0: «De holdt seg trofast til apostelmets lære og fellesskapet, til brødtsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt det sammen, og alle hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide.» og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen, med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt lykt av hele folket. Og hver dag lå Herren til nye, som lod seg frølsa.
1: Takk. Skal vi får presentasjonen oppe på skjermen. En disippel lever forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Den setningen her, det er utgangspunktet for undervisningen vi har her i kirka i høst. Mitt navn er Eirik Soledal, jeg pastor i menigheten, og jeg er veldig glad for å få lov til ord med dere nå. Eh, vi har begynt med denne her serien i august allerede. Då hadde vi to gudstjenester som fikk overskriften Disippelliv. Da hørte vi først om hvilken rolle gleden spiller i livet sammen med Jesus. Og så, gang etterpå, så hørte vi om hvordan Guds nærvær er overalt og hos alle. Og når vi blir kristne, så er ikke Jesus lenger bare nær oss. Han er også i oss. Vi blir forent med han. I september så gikk vi videre til å snakke om det å være disipler sammen. For vi lar oss ikke bare forene med Jesus og hans interesser i verden. Nei, disipler lar seg også forene med hverandre. Vi hørte om hvordan den hellige ånden kan vekke en godhet og en kjærlighet i relasjonen mellom disiplene. Litt sånn som vi leste om i teksten i sted. Og om hvordan ånden kan utruste oss med gaver som vi kan bruke for å bygge fellesskapet sammen. Så hadde vi også en sofasamtale, der vi fikk høre tre personer her fra kirka fortelle hva Bjølsen Misjonskirke betyr for dem. Og så snakket vi om hvordan vi kan være et tilbedende, gjestfritt, sunt bibelsk og smittende fellesskap sammen. Det var en kjapp oppsummering av dit vi har kommet i høst. Det eh, har kommet i høst. Alt ligger ute på podkasten vår, så hvis du har lyst til å høre noe for første gang, som du gikk lippet, eller høre noe igjen, som du kjente at her var den var lyst til å jobbe videre med, så sjekk ut. Ligger på bjølsen.com, blant annet. Men i dag så går vi inn i et nytt tema, eller vi går videre i den samme tematikken, og overskriften er disipler i praksis. Og før jeg sier noe mer enn det, så vil jeg be. God Gud, Takk for at du ser hver enkel av oss. Du vet eh, hvor vi er i livet, vi er opptatt av, du vet hvordan dagen vår har vært, hva vi bekymrer oss for, vad vi lengter etter. Jeg ber om at den undervisningen jeg skal ha i dag, og at resten av denne undervisningsserien må få lov til å starte noen prosesser i oss, som som lar oss få lov til å begynne der vi er, og få gå noen skritt videre sammen med deg. Helligånd, jeg ber om at vi i denne perioden hjelpe, at du må hjelpe oss å finne og oppdage noen trospraksiser som kan være livgivende for oss, som kan forene oss med Jesus og hans interesser i verden. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Ok. Overskriften nå, for både oktober og november, det er disipler i praxis. Hvilke tanker og følelser vekker de ordene der i deg. Nå skal vi rett og slett gjøre noe som jeg ikke plejer å gjøre på Guds tjeneste. Jeg har lyst til å invitere deg å snu deg mot man og svare på dette spørsmålet. Hva er det første du tenker når du ser de her ordene? De sipler i praksis. Og slapp av. Du trenger ikke å si smart. Bare si det første som faller deg in? bare for å få koblet deg litt på tematikken. Jeg gir dere ett minutt, og så fortsetter jeg herfra. Okej, okay, jeg tror vi bare fortsetter. Noen føler sikkert at ah, dette var fantastisk. Mer, og noen kjenner at oh, deilig, nå er det over. Vi, vi går videre. Disippel i praksis. Disippel i praksis. vad be, betyr de ordene her? Eh, la oss se litt nærmere på det. Og la oss begynne med dette ordet. Praksis. Det må jo handle om noe som er praktisk. Altså i motsetning til teoretisk. Så å være disippel i praksis må på en eller annen måte handle om å brette opp ærmene og få lov til å gjøre noen ting. På engelsk så er praxis practice. Så en disippel i praksis må da også få være en som har lov til å øve seg. Som ikke trenger få alt till på første forsøk. En som øver seg. Men Disippel, Vad Hva betyr det? Disippel er et annet ord for lærling. Så en disippel, det er en som lærer, en som øver sig, en som vokser, en som utvikler sig. En som er underveis. Og man er, hvis man er underveis, så er man underveis mot et mål. Og vad er det målet for oss? Jo, det er Jesus Kristus selv. Vi lærer å øve oss på kenne han, på å han, på å lytte til han, på å stole på han, på å ta imot nåde fra han, til å bli forent med han og hans interesser i verden. Og mens vi da øver og prøver og famler oss fram, så har vi behov for det her. Litt eh, disiplin. Takk. <laughs> disiplin. Det handler om å gjøre en insats. Om å fortsette å øve når det er tungt, når det går treikt, når det er vanskelig. Og så tipper jeg det få av oss her som at det bruser i hjertet og bobler i magen når vi hører dette ordet. Disciplin. Yes, gøy! Det her høres jo for mange av oss ut som noe strevsomt. Nu som ikke passer helt gott in i et trosliv som skal vara bygd på nåde. Noe som ikke stemmer helt når vi vil følge Jesus. Han som sier, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde lett som det står i Materius kapittel 11. Disciplin. Det høres jo strevsomt ut. I alle fall hvis vi tänker at disiplin er det samme som selvdisciplin. Men trenger det være det da? Den teksten vi läste i sted, handler den om selvdisciplin. Han gjorde ikke det. Stian Kilde Årebått skriver om det her i boka «Gjøre, høre». Nå skal dere høre litt mer om neste søndag, når noen andre man meg skal undervise. Men jeg skal lese ett utdrag for dere nå om denne her disciplinen i livet som disipl. Stian skriver det här. «Jeg har nesten alltid, aldri fått til å lese jevnlig i Bibelen, noe som lenger har vært en kilde til dårlig samvittighet og lav tros selvtillit.» I kristenkulturen jeg vokste opp i, var det opplest og vedtatt at det personlige andragslivet var selve bærebjelken i den kristne troen. Og andragsliv var først og fremst bibel og bønn. Så hvordan skulle det gå med meg? Når jeg ikke bare snublet i startblokkene, men også sjanglet og jævnlig falt i det personlige kristenløpet som var ment å skulle vare livet ut? Stian reflekterer så videre i teksten over hvorfor han synes det var så vanskelig det her å få det her personlige andaktslivet til, det personlige kristenlivet. Og så konkluderer han med to ting. For det første sier han, manglende medfødt selvdisciplin er den åpenbare grunden til, til mitt skrantende personlig andaktsliv. Og det er det sikkert noen her som også kjenner sig igjen i. Så kommer han med ting nummer 2. En an ikke like åpenbar årsak, men like fullt av stor betydning, er at det personlige andragslivet er alt for personlig. Vi håller på helt alene. Så skriver han etter hvert. For meg er det å tro alene som må håller liv i et bål som består av en V-kubbe. Om tro hadde vært en privatsak, hadde, mitt lengst, hadde livet mitt for lengst vært ribba for tro? For mig gjelder dette også for bibellesninger. Jeg trenger noen å bedrive bibellesning sammen med. De fleste av oss er ikke særlig gode på selvdisciplin, skriver han. Men jeg har oppdaget noe som ligner, og som mange med meg er langt sterkere på. Sam. Disiplin. Sammen med andre får vi til mange dobbelt av vad vi klarer å være for oss. Samndisiplin, det er overskriften vår her i dag. For vi er disiplers sammen, og vi trenger samndisiplin. Sånn hadde det vært helt fra begynnelsen. Om de første kristne, så står det jo at de holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønderne. Dette var ting de gjorde sammen, og detta er ting vi fortsatt gjør sammen, her og nå, på gudstjenesten, blant annet. Nå, i dette øyeblikket, så er vi samlet her og praktiserer samt på hver eneste gudstjeneste gjør vi det. På var eneste gudstjeneste øver vi oss på å leve forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Så den her måneden og neste skal handle om ulike trospraksis. Jeg kunne begynt i dag med å gi dere en ny og spennende trospraksis dere kan teste ut, men i så, så vil jeg bare begynne med det vi allerede gjør. Gudstjenesten. Det er en trospraksiske, en utrolig viktig enn også. Dette har gjort før i menigheten, og jeg gjør det gjerne igjen. Jeg tar dere gjennom nå de fem hoveddelene som er en enhver kristen gudstjeneste, og så har jeg lyst til å prøve å forklare det og vise hvordan disse kan hjelpe oss å bli forent med Jesus og med hans interesser i verden. Og jeg tror det vi gjør gjennom gudstjenesten, er den som heter James K. Smith, som også har skrevet en del om i boka «You are what you love». I gudstjenesten så øver vi oss på en annen historie enn den vi blir fortalt resten av uka, den som folk i samfunnet tenker de er en del av. Jeg tror det at når man ser på disse her tingene vi gjør igjen og igjen, og begynner å prøve å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør, så blir det også mer meningsfullt for oss. Så jeg håper det at den undervisningen jeg gir dere i dag, kan, kan gjøre gudstjenesten litt rikere for deg. Litt mer meningsfull. Jeg håper det. Og jeg tror vi bare setter i gang. En kristen gudstjeneste starter alltid med en eller annen form for Samling. De holdt seg trofast til fellesskapet, stod de om de første kristne. Og når vi samles her, uke etter yke så gjør vi også det. Og i et sånt individuelt eh, samfunn som vårt, individualistisk samfunn som vårt, så er det mange som føler sig ensomme, mange som kjører sitt eget løp, og da synes det er fantastisk at vår viktigste kanskje, trospraksis begynner med nettopp dette, at vi kommer sammen som fellesskap. O det å samles, denne delen av gudstjenesten som heter samling, den starter lenge før det skjer noe her oppe fra plattformen. Gudstjenesten, den er i gang når du finner en plass ved bordet. Når vi hilser på hverandre. Når vi ser hverandre i øynene og sier hei. Velkommen, har ikke sett deg før. Åh, oh, godt å se deg igjen. Og gudstjenesten, samlingen, den fortsetter helt inn i kaffepausen. Vi kaller den pause ikke sant? Men det er en pause fra gudstjenesten. Det er en pause fra programmet her oppe, kanskje. Men, men kaffepausen, den er gudstjeneste. Vi samles som fellesskap i den tida der vi driver og så godt vi bare kan. Men denne samlingen, denne første delen av gudstjenesten, det handler mer enn bare det sosiale. Vi er ikke bare en eller annen klubb. Samlingen handler også om å samle våre tanker og vår oppmerksomhet om Jesus. Han som er mitt iblant oss nå. Han som er her, til stede. Og sånn type samling, det gjør vi når vi ber. Når Kristoffer starter gudstjenesten med en bønn sammen oss, det gjør vi når vi reiser oss opp og lovsynger og vender blikket mot Gud. Altså, her øver vi oss også på en annen historien en annen måte å leve på. For i løpet av en uke så er det så mange ting som vil ta oppmerksomheten vår. Det er så mange muligheter til adspredelse. Når du sitter og scroller på mobilen eller spiller et spill, det er en adspredelse, men her får du lov til å komme og dig på å samle dig. I stedet for å la vandre hit og dit, fra en melding på mobilen til en reklameplakat på bussen, til en nyhet om noe som skjer i verden, til en endeløs reel av morsomme greier på sosiale medier, så får du komme hit og få litt tid og litt mulighet til å samle deg. Og vi får samle oss sammen, om hverandre og om Jesus som er mitt iblant oss. Så første delen av Guds tjenesten handler på en måte både om å lande i seg selv, framfor Gud, og å lande i fellesskapet. Og når vi mer eller mindre har klart det, når vi har samlet oss, så kommer vi til näste ledd, som er ord. Vi hørte fra ordet i sted, og da hørte vi at de første kristne holdt seg trofast til apostlenes lære. Med andre ord, de lyttet til undervisning om Jesus og livet sammen med han. Og det gjør vi også her på Guds tjenesten. Vi hører alltid tekster fra Bibelen. Og så kommer noen, for eksempel meg, og stiller sig opp og gjøre det beste vi kan for undervis undervise om hvordan dette her ordet fra Bibelen berører livene våre. Og ordet det kan berøre oss på flere måter. Jeg skal ta et par eksempler nå. Jeg tenker noe av det viktigste i møtet med ordet er at det kan forene oss med Jesus selv. Paulus skriver i romerbrevet at så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Når jeg eller andre står her og underviser, forkynner ordet, så prøver vi ved hjelp av den hellige ånd å male et bilde av Jesus for den dere som er samlet, slik sånn at vi kan leve i tro på han. Så er vi har sammen og vi lytter, prøver å forstå. Vi prøver å forstå disse gamle tekstene i Bibelen, merkelige, fantastiske tekster. Og vi över vi lytter, vi hører, slik at vi kan lære å leve og tenke som kristne, slik at vi kan bli forent både med Jesus og hans interesser i verden, slik at ordet kan bety noe for hverdagen vår. En annen ting Paulus skriver i romerbrevet er dette her. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som heter glede for Gud, det er fullkomne. Så jeg tenker det er et par ting ordet gjør oss. Det hjelper oss å se mer hvem Jesus er, og det hjelper oss å tänke som kristen. Slik at vi kan leve på en annerledes måte. Jeg kunne snakket om det her, men la meg ikke prate så mye mer om å prate. La oss prate om å gjøre La oss prate om det som skjer når vi samles rundt bordet. Rundt dette bordet. Nattverdsbordet. Gjør dette til minne om meg, sa Jesus. Da han introduserte det her måltige for disiplene. Gjør det igjen og igjen. Jeg synes det er et kult pedagogisk trekk av Jesus. At nå av det siste han ga gjengen sin, ga disiplene, var en praksis. En øvelse. Altså, det er jo nesten et dramastykke. Vi får lov til å dramatisere, leke, leve ut det siste måltidet igjen og igen. Vi får lov til å leve ut i handling det Jesus gjorde på korset for oss. Og når vi gjør det, så øver vi på en annen historie. Da lar vi Jesus sin historie for bli vår historie. Og det er en historie vi trenger. En historie vi trenger å øve på. For resten av uka, mandag til lørdag, så er det så mange stemmer som sier du må prestere, du må få det til, du må fikse livet, du må vise hva du er god for, du må fortjene andre menneskers accept og beundring, du må fortjene andre menneskers kjærlighet. Og på på i studiet, i vennegjengene våre, så, så lar vi oss ofte rive med, og så begynner vi å på det her. Øve på å være god nok. Øve på å prestere. Men ikke på søndag. Det er det ikke sånn. For da får vi lov til å komme hit og samles rundt bordet. Da er det ferdig prestert. Vi legger fra oss våre byrder og över og leker og dramatiserer ut en helt annen historie. En som sier, «Jesus har prestert for deg. Du får komme tomhent. Alle er velkommen.» Du trenger ikke å fortjene Jesus kjærlighet. Du står i en nattvedskø der alle står på like linje. Og så får du komme fram og så gir Jesus seg selv til deg som en gave. Du får komme og se hvor elsket du er. Vi øver oss igjen og igjen på historien om nåden og korset. Vi tar imot det nye livet med Gud. Og de første kristne, hva gjorde de? De holdt seg trofast til brødsbrytelsen, til nattverden. Og det gjør vi fortsatt i dag. Fordi det som har lest nyhetsbrevet vårt, det kan hende noen få dere har gjort, så har det sett at i oktober og november så skal vi teste ut hvordan det blir hvis vi feirer nattverden hver søndag. Vi har også gjort det litt enklere, sånn at vi klarer å gjennomføre det. Jeg skal mer om det etterpå. Men per nå så vil jeg bara si velkommen til Borsen. Jeg tror det skal bli en god trospraksis for oss i disse månedene, og kanske fortsetter vi å det ofte etter det også. Okej, okay. tre ledd. Vi er klar for fjerde, håper det. Det er bønnen. De, holdt, de første kristne, hva gjorde de? De holdt seg troførst til bønnerne, leste vi i stedet. Og når vi feirer en gudstjeneste, ja, vi ber i begynnelsen, og vi ber underveis, vi ber litt her og der, men jeg tenker at bønnedelen i gudstjenesten, det er på en måte den responsen vi gir etter at vi har hørt ordet og tatt imot Jesus ved bordet. Bønn, hva er det? Det er ganske enkelt å henvende seg til Gud. Og det kan man gjøre på mange ulike måter. På en gudstjeneste så, så reiser vi oss, og så synger vi til Gud. I takknemlighet, vi synger lovsanger og salmer. Men vi kan også sitte stille for oss selv. Vi kan be våre stille bønner. Det går gå bak i hjørnet og skriver en bønnelapp, eller tenner et lys. Og de bønnelappene, de ber vi i staben for i løpet uka. Så da vet du at du ikke ber alene. Og så kan det være noen ganger at ordene våre bare ikke strekker till. Da kan vi be med sukk. Da kan vi be i stillhet. Og Gud hører. Gud forstår. Enten stillheten vår og sukket vårt er miss mot å klage, eller om det er glede, fred og takknemlighet. Og så ber vi sammen. Vi ber den, som Jesus lærte, den bønnen som Jesus lærte disiplene sine å be, vår far. Og vi øver oss på å be den igjen og igjen. Jeg tenker bønnen, det handler også om å øve seg på en annen historie enn den du hører resten av uka for kulturen vår, samfunnet vårt sier at vi må klare ting selv en av de største verdiene, jeg husker da Harald hadde sånn, sånn, sånn Norge så sånn at det viktigste for oss i Norge det er selvstendighet stå på egne bein være uavhengig ikke være til bry for noen andre men det er jo ikke sant at vi ska være det. I bønnen så får vi lov til å være ærlige med oss selv og si at, ja, men jeg klarer meg ikke selv. Gud, jeg trenger din hjelp. Jesus, jeg takker deg for at du har gitt meg liv. Helligånd, jeg, jeg trenger at du fyller meg med kraft. Vi får lov til å komme hit og være avhengige. Og det tror jeg er utrolig godt for oss. Det er noe det som gjør oss til Guds barn. Vi er avhengige allt alt Gud har å gi. Og så kommer det femte ledde. Sendelse. Vi sendes ut i hverdagen igen. Og vi sendes ut med en velsignelse for å møte lederen fra Gud. Vi sendes ut for å leve som kirke spredt rundt i denne byen. Helt til vi neste gang samles igen. Og det er jo pulsen til kirka, at vi samles og sendes og samles og sendes. Det er, altså vi snakker om kirka som Jesu kropp for et par søndager siden. Det her, den samlinga og sendinga, det er jo kirkas hjerteslag. Det er pulsen vår. Så vi sendes ut for å leve Jesuslivet der vi bor, der vi jobber, der vi studerer, der vi trener, der vi gjør det vi gjør. Vi sendes ut til fremmede og venner, til familie, til alle vi møter som, som vittner om Jesus. Ved måten vi lever og ved det vi sier. Vi er vittner om vår lærer, vår mester, vår frelser. Og vi sendes ut for å leve forent med Jesus sine interesser i verden. Det er en gudstjeneste. Det er de fem lødderne som feires alle mulige slags kirker, enten de er karismatiske, eller moderne, eller gammeldags, eller liturgiske, eller neppå, eller oppe, så er det alltid en eller annen form av det her. Sånn ser en gudstjeneste ut. Og nå er vi midt inne igjen. Og det skal vi ikke tenke smått om. Jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å være her og feire gudstjeneste sammen med dere. Og så kjenner jeg at jeg er enig med Stian Kilde Årebått, som jeg leste fra i stedet, at det personlige andragsliv, ja, det er veldig bra, men det, det kan ikke være bærebjelka i den kristne troen. Jeg tror gudstjenesten om noe skal få lov til å være bærebjelka vår tro. For når vi deltar i gudstjenesten, så bærer både Gud og fellesskapet oss gjennom det. Når vi feirer gudstjeneste, så praktiserer vi samme disiplin. Og det er så utrolig mye mer sannsynlig at vi får til. I gudstjenesten så er vi disipler i praksis. Vi håller oss her trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnerne. Vi øver og prøver og famler oss frem, slik at vi kan leve forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Og Gud er her. Gud deltar i gudstjenesten. Så det vi gjør her det er mye mer enn det vi gjør. Ja. Gudstjenesten er undervurdert, dere. Jeg har lyst til å masse om gudstjenesten. Jeg hadde egentlig tenkt å legge ut om to bibeltekster her i Den ene om profeten Jesaja sitt møte med Gud. Kan du lese Jesaja kapittel 6? En ganske heftig og skjeldsetter opplevelse der Jesaja både får nåde og blir sendt ut i tjeneste. Der samlinga starter i tilbedelse og lovsang i tempelet. Der ord lyder så sterkt at boltene i dørterskelen begynner å riste. Der Jesaja sin synd og skyld ble sonet ved altere. Da profeten snakker med Gud, og til slutt blir sent ut for å forkynne. Men den teksten skal jeg ikke lese. Selv om har veldig lyst. Den andre teksten, som jeg ikke skal lese nå, er fra Johannes 21. Der får vi bli med disiplene, in i det første møtet de har med Jesus etter at han har stått opp fra de døde. Der er de samlet bak lukka dører, livredde. Plutselig så står Jesus där, midt i de. Han møter de med ord om fred og nåde. Han viser de sårene han fick på korset. Og de responderer i undring og glede før Jesus sender de ut igen, fyller de med den hellige ånd, sender de ut i verden med nåd og tilgivelse. Altså, i disse to fortellingene, og i en del andre bibelfortellinger, så kan vi finne paralleller til det som skjer på Guds tjenesten. Til det som skjer nå. Når den levende Gud her møter oss, når den oppstandende Jesus her er midt iblant oss oss som samles om enkle ting som ordet og bordet og bønnen før vi sendes ut igjen. Før Gud sender oss ut igjen. Jeg har lyst til å snakke masse om dette. Jeg har snakket en om det allerede. Jeg har, jeg har egentlig snakket lenge nok. Så vi skal spare de här tekstene til smågrupper i uka som kommer. Og hvis ikke du er med i en smågruppe så kan du snakke med meg. Kanskje det fortsatt er mulig å bli med. Eh, eller så kan du lese tekstene selv leve deg inn i det se vad som skjer når noen møter Gud og så kan du lete etter samling av ordet, bordet, bønnen og sendelsen i de tekstene der Edwin Løvås har vært en stor inspirasjon for meg i det siste og er en inspirasjon for den taleserien vi har nå i en bok hans første bok så skriver han at kirka trenger en tyngdeforskyvning fra prekestolen og den offentlige møtevirksomheten, og over til mer personlig arbeid og gruppearbeid. Så jeg tenker det er fint å gi han, ja, la han få det ønsket sitt innfrid. Jeg tror vi har gått av en tyngdeforskyvning av og til. For jeg tror forutsetninger for et rikt liv som disippel, at det som skjer her på gudstjenesten, det får virke sammen med det som skjer resten av uka. At det virker sammen med det personlige arbeids, arbeidet, og med gruppearbeid, smågrupper eller ting som ligner på det. At det får virke sammen med andre trospraksiser. Og denne typen trospraxiser, enten den du gjør sammen med andre eller alene, skal du få høre mer om i de to månedene som vi er inne i nå, i serien Disiplere i praksis. Men akkurat nå er vi här. Vi praktiserer. Vi feirer Guds tjeneste. Vi över oss, her og nå, på å leve forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Vi er ferdige med de to første delene, samlinga og ordet. Så vi få lov til å synge litt lovsang og gå over i bordet og bønnen før vi sendes ut i hverdagen igjen. Takk for at jeg får lov til å gjøre med dere.